0: una de las claves que Dios le menciona a su pueblo Israel y que dice que él va a observar, escuche y preste atención a esa palabra, porque es una clave que Dios le habla al pueblo de Israel y aclara que él va a observar si esta eh, disposición, si estas leyes, si estas normas, si estas claves, para ponerlo en alguna palabra, Vos y yo las vamos a cumplir de la misma manera que las observó sobre el pueblo de Israel. Dios jamás va a dar una palabra que Él no vaya a observar su cumplimiento. Creo que a veces cuando perdemos el, el, el objetivo de que Dios es el que está observando y mirando, si estamos cumpliendo, permíteme la buena expresión de una palabra que a veces el ser humano la distorsiona, la buena norma si estamos administrando correctamente la medida, si estamos cumpliendo con la convivir o experimentar la dimensión de la clave que Él nos ha dado, creo que al repasarnos habría crisis de consagraciones, porque he encontrado que tantas veces estamos interesados en lo que hacemos para Dios por eso le pedí a todos y liberé a los, a los equipos esta noche para no que ellos también no se distraigan a veces es tan fácil distraernos detrás de algo que hacemos las maestras preparando una clase eh, de, del encuentro de niños y tu tarea con los preadolescentes y es tan, es, que es tan importante y estoy orando y estoy ayunando por ellos o una palabra para la, para la ofrenda en el momento que damos que se vuelve tan importante que te corres del eje central y es que vos y yo somos la ofrenda que debe ser presentada en el altar del Señor. Y empezamos a, a, a creer que es más importante lo que yo hago para... Dios. No, no, sacando fotos yo estoy. No, no, sacando fotos nada. Porque puedes estar sacando fotos, perdón, estoy tomando a lo de aquí por medio. ¿no? Este, puedes estar sacando fotos y estar a kilómetros de distancia de una verdadera consagración a Dios. Puedes estar dando un discipulado y enseñando la palabra del Señor y estar a cientos de kilómetros de una verdadera consagración de Dios. Como dirá nuestro pastor Jorge Igual te pusiste en piloto automático. Levantaste vuelo y te pusiste en piloto automático y crees que vas a navegar. El tema es que hay una clave, aunque podamos navegar en piloto automático y no se note, hay una clave que Dios menciona a su pueblo Israel y que él la observa. La observa cuando Dios instituye las leyes, cuando le da un formato, por ejemplo, a la forma del sacrificio, que era la forma estructural del Antiguo Testamento para tener un encuentro con Dios. El pueblo tenía que venir a presentar un sacrificio. Era la forma visible de demostrar una consagración a Dios. Era la forma visible en que yo demostraba que Dios está primero. Entonces, ¿cómo hago en aquella época para demostrar que Dios está primero? Le, me vengo a, al altar del Señor y le presento una ofrenda llegó un momento en la historia que ya ese altar estaba construido dentro del tabernáculo de Moisés luego en el tabernáculo de David pero previo a eso cada hombre o cada mujer que quería consagrarse a Dios y, y, y rendir su vida iba a algún lugar y levantaba un altar Abraham levantó un altar Dios ha cumplido su promesa. Luego levantó otro. Dios ha provisto, cuando fue a llevar a Isaac para sacrificarlo. Y todo el encuentro con Dios, con las hombres y mujeres en la Biblia, ha partido de un altar de consagración, donde Dios le ha dicho, como le dijo a Moisés cuando lo llamó en la zarza. La zarza fue el altar de Moisés. No fue un altar físico donde él eh, tiró un cordero, o tiró un, un becerro o un cereal como va a instituir luego el Levítico del Señor las ofrendas distintas y variadas que hay y la actitud con la que debo presentarme a dar esa ofrenda, sino que la zarza misma era una ofrenda donde Él era, Él era el sacrificio. Por eso Dios le dice, quítate, quítate las zapatillas porque la tierra que estás pisando es santa. Creo que debemos volver a repasar la medida de nuestra ofrenda. Por eso le puse así a este mensaje. Como Dios me lo dio anoche y me cambió el mensaje como te decía. Mi mejor ofrenda. Y me animaría a preguntarte antes del tiempo ¿cuál es tu ofrenda que le estás dando al Señor? Me animaría a una segunda pregunta. ¿Cómo está la ofrenda que le estás dando al Señor? Y no te estoy hablando de una ofrenda económica quisiera meterme en ese terreno, pero te aclaro algo, lo económico es una manifestación visible de cómo vos estás con Dios, hasta eso, pero no voy a entrar allí porque me interesa hoy a la ofrenda primaria, mi vida, vos, yo, en el altar del Señor, donde dejamos de funcionar en piloto automático, donde dejamos de tapar eh, eh, la elite social que, que, que el mundo te mete, ¿no?, con frases tan dramáticas y destructivas que hacen que la, el ser humano no, 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 no sea la ofrenda que Dios está esperando. Como por ejemplo, los trapitos sucios se lavan en casa. O vivir la vida solo, como te enseño yo, ¿no? Hay gente que cree que puede funcionar en piloto automático. Ah, pero yo creo en Dios. Eso es funciona en piloto automático. Pero hay una clave yo creo en Dios si creo en Dios ¿vivo como el Dios que creo? porque si no estoy viviendo como el Dios que digo que creo no creo pero viste que el ser humano es así la gente es así no, no yo creo a Dios a mi manera no hay manera no hay a tu manera o es a la manera del que decís creer o no hay manera no puedo meter a Frank Sinatra en mi relación con Dios a mi manera no lo no puedo meter o esa es la única manera del único manual que tengo o no hay otro. Yo te animaría que esta semana medites en el libro de Levítico, por favor. Y que te vuelvas a repasar a la luz de lo que Dios está enseñando en el carácter de la ofrenda, en la calidad de la ofrenda, en cómo Él está observando la ofrenda que va a ser presentada. Cuando Dios le instituye las leyes al pueblo le pide algunas cosas que son interesantes de observar. Le pide, por ejemplo, primero que hagan un altar para ir a sacrificar. Y es interesante que el altar que Dios le pide al pueblo que, que hagan o a los hombres con los que tuvo un encuentro, levantar un altar, no tenía nada que ver con los altares que ya había en aquella época, de otros dioses, de otras deidades, de, 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 de otras Cuestiones idolátricas. Podríamos decir, hoy Dios no te está pidiendo un altar como el del gauchito Gil, lleno de bandera por todos lados y por toda la ruta. Dios no te está pidiendo que vayas y levantes una, una casita ahí y la llenes de botellas. O, o de la forma que sea. Podríamos decir, si Dios me pide que haga un altar... Salgo y observo los otros altares que hay para tratar de copiarlos. Qué tremendo que Dios no le pidió al pueblo que imite otro tipo de altares, sino que le pidió un altar que hasta te diría simple, simple, hasta te diría medio pobretón a la luz de otros altares que había. Pero la diferencia era justamente en las claves que había en ese altar. Por ejemplo, Dios le dijo que para presentar el sacrificio el altar tenía que tener 12 piedras una por cada tribu porque lo que Dios estaba pidiendo es que se presente el, su pueblo delante de él o sea que la, la ofrenda tiene que tener el carácter de presentar algo a Dios y en este caso era voy a presentar al pueblo había doce piedras otra de las características de ese altar era que Dios le pidió que sean doce piedras lisas dicho de otra manera Piedras en las cuales el ser humano no hubiera trabajado, no la hubiese tallado, no hubiese agarrado una herramienta para dejarla plana. Tenías que buscar piedras planas porque la idea del altar es que en el altar del Señor no puede haber nada del hombre. No puede haber ninguna acción en el altar, en la consagración tuya o mía. Ay, Señor, acá te vengo a consagrar mi ministerio. Está mal. Porque primero, no es tu ministerio, no es mi ministerio, es el ministerio del Señor. Pero viste que nosotros cambiamos la, la verborragia, cambiamos la semántica en algún momento y decimos, le voy a presentar al Señor lo que hago, lo que digo, mi ministerio, la palabra. No es tuyo, no es mío, es de Él. Así que al altar yo debería ir con lo que es de Él, no con lo que es mío. Debería ir al altar a consagrarme buscando que él se manifieste sobre ese altar con agrado como cuando Elías presentó el altar delante de los profetas de Baal y de los profetas de Acera, ¿te acordás? en Reyes, en Primera de Reyes y presentó allí su ofrenda partió el toro le echaron 320 litros de agua en medio de tres años y medio de sequía. O sea que lo que le tiraron encima era muy valioso. Y luego dijo, que se sepa hoy en Israel quién es Dios. Y bajó una lengua de fuego del cielo que consumió el altar, las piedras, el agua. Dejó, yo me imagino un manchón negro nada más quedó ahí. Lo consumió al punto que no quedó nada. Porque lo que se iba a presentar al altar era algo que Dios estaba pidiendo, pero era algo que estaba buscando de él, no buscando de mí. En ese altar no hay trabajo de hombre, sino que hay obediencia a la forma de Dios. Nos cambia la matemática. Tu consagración no puede tener nada tuyo. Como mi consagración no puede tener nada mío. Mi consagración tiene que estar llena y rodeada, embebida de lo único que debe tener esa consagración. Obediencia a mi Dios. Obediencia a la forma de mi Dios. Obediencia al tamaño, a la medida, a la forma que Él me pide. No a la mía. Porque cuando es a la mía perdió la calidad de ofrenda. Te lo vuelvo a decir, cuando es lo mío, perdió la calidad de ofrenda. Ya no es ofrenda. Ya Dios no la mira con agrado. Porque no está a la medida, a la forma de Dios. La idea es que en el altar, Dios quiere ser el centro de lo que ahí se va a consagrar o de lo que ahí se va a ofrendar. En segundo lugar, Dios le habla del tipo de sacrificio que se llevaría a cabo en el altar y le da instrucciones del sacrificio yo quiero llevarte algunos versículos esta noche Levítico capítulo 1 verso 1 al 3 lo quiero leer en la versión NBI va a aparecer allí perdón a los chicos acabamos de llegar de viaje llegamos a las seis y media de Neuquén fue extraordinario lo que pudimos vivir allí este, así que llegamos medio sobre la marcha y gracias chicos de medios por perdón por el apuro pero gracias por colaborar tan rápido conmigo para esta noche Levítico 1 del 1 al 3 9, y dice el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión le ordenó que les dijera a los israelitas cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino o vaca o oveja si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión así será aceptable al Señor luego dice y si va a presentar un ovino una oveja también debe ser un macho sin ningún tipo de mancha y cierra diciendo, así será aceptable al Señor. Versículo 10 de Levítico 1. Si alguno ofrece un holocausto de ganado vino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Capítulo 2, versículo 11. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no deben quemar ni miel ni levadura. Porque la miel no es tu trabajo, es de las abejas. Y las abejas están respondiendo al Señor. Así que, la, Él no le está pidiendo una ofrenda a las abejas, le está pidiendo una ofrenda a sus hijos e hijas. Porque la creación ya lo exalta al Creador. Y responde al Creador. Pero dice, no vas a presentar ofrenda que contenga levadura. Yo cuando leí esto, automáticamente vino aquel recuerdo del Nuevo Testamento, cuando de hecho el Señor Jesús mismo le va a decir a los discípulos, cuídense de la levadura, de la masa, porque se va a fermentar. Los discípulos lo entendían y el Señor se lo explica y dice, ¿aún no entienden? Que no les estoy... Ese, ese, esa frase se la dice luego del milagro de la alimentación de los 5.000 primero, donde juntaron 12 canastas de comida de pan y de pescaditos, el otro de 4.000 donde volvieron a juntar panes y de repente están en la barca, casi por entrar a la barca, y el Señor ahí les habla y les dice cuídense de la masa de los fariseos, cuídense de la masa de esto. Y los muchachos dijeron, ¿será porque no trajimos pan? Porque se olvidaron de llevar pan y no tenían para comer. Seguro que Jesús tiene hambre y me está hablando de que, uy, este palito es porque nos olvidamos del pan. Y el Señor que sabía lo que estaba pensando dice, ¿todavía no entienden que no te estoy hablando de pan para comer? ¿O no te acordás del milagro que hice con los 5.000? ¿No te acordás de las 12 cestas? O sea, ¿vos crees que para mí el problema es darte de comer? Si con un poco de pan y un poco de pescado le dimos de comer a 17.000 personas y encima sobraron una cesta para cada uno de ustedes. ¿cuál es el problema que tengo yo para darte de comer? Estoy hablando de otra levadura. Estoy hablando de la levadura que hay en la vida, de las cosas que están a tu alrededor y te engolosinan en la cabeza, como a mí, como a vos. De las cosas que te soplan en el oído físico y espiritual. De aquellas vagancias espirituales. cuando, Ay, no, bueno, do, por ejemplo, dos reuniones. No, con una cansa, ¿para qué voy a ir a dos? Vos sos la ofrenda. Hay un evento ayer. No, hoy a la mañana no voy ya porque ya fui ayer. ¿Por qué voy a ir hoy a la mañana? Es dos cosas distintas. ¡Sos la ofrenda! O mañana que tenemos el taller de, de guerra espiritual. ¡No, pero no, 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 no puedo porque el horario, porque esto, porque aquello, porque yo estoy limitado, porque salgo justo, porque llego corrido! ¡Sos la ofrenda! Y Dios está mirando la calidad de la ofrenda. No yo, pastor, no la pastora no el liderazgo no tu discipulador no, no la calidad de la ofrenda la está mirando Dios pre adolescentes jóvenes porque es para ustedes también Dios está mirando la calidad de ofrenda que sos para el Señor cuando te distraes con las cosas alrededor Dios te sigue mirando como la ofrenda y tenés que repasarte vos como yo ¿Qué calidad de ofrenda le estoy presentando en el altar al Señor? Porque Él habla de la ofrenda y dice, la ofrenda que me vas a presentar en ese altar, donde no quiero que haya un trabajo tuyo, no quiero que sea algo donde vos te dignifiques, no, no, porque es mía la ofrenda. No quiero que me presentes el trabajo de otro, las abejas, la miel. No, no, no me presente miel por el trabajo de otro y la creación ya me alaba y me bendice porque yo la creé. Preséntame lo tuyo. Vení vos, pero no te olvides algo. Cuando te presentes, voy a mirar si te estás presentando de la manera que yo te pedí que te presentes. Y en el Nuevo Testamento el Señor le dice a los discípulos: "Cuidado con la levadura de los fariseos". Los fariseos representaban al, al, al sistema religioso del momento. El sistema re, religioso te dice cumplí. A vos y a mí nos dice cumplí. Con que cumplas alcanza. No, alcanza. Decirle que tenés al lado. No alcanza con el sistema religioso. Y decirle así, si a vos te satisface, tu problema. Pero te aclaro, a Dios no lo satisface. Oh, está áspero eso, ¿eh? Guarda, guarda. Te vuelvo a decir. Dios me cambió el mensaje anoche ¿eh? Agárratela con el jefe no te la agarre conmigo porque yo tenía otra palabra para explicarte anoche los muchachos son testigos que en un momento me senté agarré la tabla y me puse en medio a escribir escribir rápidamente todo lo que el Espíritu me estaba diciendo cuando terminé me levanté a adorar al Señor después me decía ¿qué pasó? Padre? que Dios me cambió el mensaje ya está vamos por otro lado y me tuve que repasar yo anoche en esto que te estoy diciendo a vos hoy porque no te lo digo desde un estado de superación. Te lo digo desde aquel que también tiene que ir al altar y repasarse cómo está la calidad de su ofrenda. No te estoy hablando de la ofrenda monetaria que voy a colocar o de un diezmo, te estoy hablando de mi vida. Yo me tengo que repasar como ofrenda en el altar del Señor. Y junto con esto... Cuando el Señor me estaba hablando de ello, me trajo una imagen que gracias, los chicos la pudieron ahí poner, ¿no? Dos moneditas. Porque hoy las monedas perdieron valor, ¿no? por lo menos en nuestro país, poco y nada, ¿no? El otro día abrí una mochila y encontré las de un centavo. Tengo monedas de un centavo. Creo que las voy a guardar para la historia. Chiquititas, ¿viste? Las leía, digo, esto ya no se encuentra. Increíble, ya está. Y de repente cuando anoche me daba esta imagen del Señor, se me vinieron a la mente esas, esas moneditas de, de un centavo, pero vino aquel texto de Marcos capítulo 12, versículos 42 al 44, donde Dios está observando, Jesucristo está en el templo y está observando a la gente ofrendar, ofrendar su dinero. Y viene de repente en ese tumulto de gente que venía y se acercaba ahí a un, a un ofrendero, a un canasto, a un lugar donde depositaban su ofrenda, aparece esta imagen. Una mujer viuda, muy pobre. Y el verso 42 y 44 dice esto. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, dos moneditas. O sea un cuadrante, nada, para su época, nada. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda, pobre, echó más que todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda le entregó las dos moneditas al Señor en ese acto de ofrenda, dos moneditas, entregó dos, y permíteme el epíteto, el calificativo mío personal, dos miserables moneditas a la, a la vista de quien la estaban rodeando, ¿no?, pero no la vista de Jesús. Jesús, como Dios, está mirando la ofrenda. Y este, 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 esta enseñanza no es como para mirarla como una parábola más, como un efecto más del, del Nuevo Testamento. No, 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 es para volver a observar que Dios está interesado en mirar la calidad de la ofrenda que Dios no lo toma como una rutina más en la vida cristiana, lo que yo ofrendo a Él. Porque desde Levítico en adelante, Él ha dado instrucciones de que va a ser necesaria ofrenda, pero que sobre todo Él va a observar la calidad de la ofrenda. Y que lo que tiene que haber en mí es la, ahora la, la cualidad de la obediencia a presentarle al Señor lo bueno, no lo manchado, no lo roto, no lo viejo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que dice que venían y separaban lo mejor para el Señor. Y cuando venían a observar que era lo mejor y el sacerdote se iba, la gente iba y cambiaba los mejores corderos que le había mostrado y le metía el enfermo, el tuerto, el cojo y ese es el que traía al altar porque el bueno lo seguían guardando para ellos. Y Dios dice, hey, yo estoy mirándolo. Que, que yo no les diga nada no significa que no estoy mirando tu ofrenda. Que yo no venga con un juicio sobre esto, no es que no estoy mirando tu ofrenda, estoy mirando tus dos moneditas. Y yo creo que todos tenemos en el fondo... Dos moneditas. Dos. Pequeñas, chiquitas, que creemos que son inservibles a los ojos de los demás. Pero que cuando vos vas con la actitud correcta al altar, el Señor mira esa ofrenda como miró en la viuda y se agradó de ella. Y dijo, ella ha dado mejor que todos. Ella estaba entregándole al Señor... Y lo va a aclarar Jesús, lo mejor que tenía. No le estaba entregando una parte, no le estaba entregando un algo, no le estaba entregando un sobrante, no le estaba entregando un ahorro, no le estaba entregando lo que planificó, no, le estaba entregando lo que en ese momento, ese día en el altar del Señor era a la vista de repasarse ella internamente lo mejor que tenía. No lo mejor que tenía de acuerdo a cómo otro u otros u otras miraran. Era lo mejor que ella tenía para sí. Repasó su casa interna, su corazón, sus emociones, su vida. Abrió su billetera espiritual y solo tenía dos moneditas pero esas dos moneditas que ella estaba entregando no era solamente aquello que mejor valor tenía en su momento de vida sino que estaba entregando lo que más valor tenía para su momento de vida porque declara el texto que no tenía más nada y dice en Reina Valera que era su sustento o sea era con lo que iba a comer ese día tal vez Hace muchos años atrás, estudiando, eh, Dios me bendijo los dos primeros años y medio de, de haber podido ahorrar, trabajar y haber iniciado mi carrera y haber podido saldar dos años completos de colegiatura, de estadía, de todo. Así que yo estaba relajado, pero buscaba trabajo y hacía cosas para juntar plata para por lo que venía, no dormirme... Eh, y quemar la, la gallinita de huevo de oro ¿no? Eh, y pasaba el tiempo y yo iba tratando de conseguir trabajo y tenías trabajos esporádicos y algunas cosas hasta que ese dinero esos dos años se acabaron y ese medio añito de yapa había que estirarlo y, y hubo momentos de escasez yo viví momentos de escasez de, de pagar de tener el dinero para pagar la colegiatura para pagar el lugar donde vivía pero no había plata para comer de levantarme a la mañana un domingo para ir a la iglesia que estaba está bueno, el nuevo templo, no, ahí el viejo templo en Estados Unidos en 1200 para que tengan una idea a una cuadra de la 9 de julio y yo vivía a 84 cuadras de la 9 de julio Rivadavia al 8400 y no tenía plata y era salir caminando a las seis de la mañana para ir a la reunión de las diez. Y cuando terminaba a las 12, 12 y media, volver a caminar a las 84 cuadras, llegar a las 3 de la tarde, acostarme a dormir, comer una banana, algo en el camino, un sanguchito, algo, levantarme a las 4 y media y volver a salir para ir a la reunión de las siete y media. Y llegar a las 12 porque caminaba 84 cuadras. No falté jamás a ninguna de las dos reuniones. Os recuerdo el día que mi querido amigo y pastor, Raúl Branchway, flaco alto, dos metros cinco, estaba descompuesto, dado vuelta, y yo ese día lo único que tenía eran dos papas, y me hice un puré. Pero era el puré como me gusta a mí, viste, con la mantequita, con el chorrito de leche, aceitito. ¿no? Era papa recocida, bien recocida, pisada a tenedor. Y eso era todo. Viste, tipo el dibujito, esto es todo, amigos. Eso era todo. Y yo venía, me acuerdo, con un tapercito verde, que era una ensaladera, así chiquita Y yo venía con mi puré y lo veía al otro, que estaba dando vuelta y salía de hoy. Cuando yo voy caminando por entrar a a mi habitación con mi purecito para sentarme en mi escritorio a comérmelo lo veo tan mal y digo ¿qué vas a comer hoy? no sé estoy re mal y esto van a ir a comer quieren ir a comprar milanesas le digo vos te comés una milanesa de la que vende el el chango de acá a la vuelta te vas a morir y veo mi puré y lo veo descompuesto y veo mi puré y pienso pero es lo único que yo tengo para comer Le se ve Raúl comete este purete, va a ser mejor. ¡Uh, gracias, Panchito! Yo pensaba que me iba a decir, bueno, acá tenés la plata del sándwichito de Mil andá a comprar el sándwichito de mil Nada. Me lo guardo mañana como sándwich de mil, me habrá pensado este. Y yo entré a mi pieza, muerto de hambre, porque mis dos papitas, miserables, que era un purecito pisado, re... horrible. Tenía. Entré a... Me senté en el escritorio y le digo, bueno, Señor, ayúdame porque tengo hambre. Este, miraba a mi alacena a ver si encontraba alguna galletita. Yo compraba en aquella época las más berretas, las media tarde, que eran horribles en aquella época. Ahora han mejorado un poco, ¿no? Pero agarré el dulce dulciora, que era lo más berreta, era lo más barato, había que comprarlo. A ver si le quedaba algo, no le quedaba nada. Así que dije, bueno, me voy a acostar a dormir la siesta para que se me vaya el hambre, no sé, así que me acosté un ratito, cansé. Y Dios no vino ese día a darme provisión, pero a los dos o tres días vino la provisión del Señor, de forma que yo no hubiese pensado. Ahora, ¿a qué voy? Yo ese día estaba como la viuda. Ese era mi sustento. Ese era mi sustento para ese día. No había más. Y tal vez esta viuda, pobre, sus dos moneditas que ella subraya, eran su sustento, era lo único que tenía. Ahora, claro, en esta casa, en esta noche, no creo que hayamos ninguno de esa manera. Salís de acá, te subiste a tu auto y te fuiste a tu casa. O sea que auto tenés. O te fuiste caminando, o te tomaste un taxi o te vino a buscar un familiar, llegaste a casa, te tapaste con tu sabanita, tu frazadita, tu camita, tu colchoncito, todo en chiquitito, te estoy diciendo, no sé por qué. Este, te sentaste en tu mesa, te comiste tu plato de comida. Tal vez no es lo que vos quisieras hoy comer, pero lo tenés. Y es la provisión del Señor. Entonces, ¿qué está limitando que te consagres a una medida mayor? Si el dador de todo ya te dio todo lo que necesitas. ¿Cuál sería la excusa para darle al Señor en menor medida cuando Él te ha dado todo? En mi espíritu yo acabo de sentir esto. ¡Pah! El sopapo, así. Eso. Por lo menos para mí, de lo que acabo de decir. ¿eh? ¿Sería la, el estorbo para darle a Dios... En la medida que él espera tus dos moneditas ella le entregó lo que más valor tenía en su momento ¿qué es lo que vale más para vos hoy? ¿cuál es tu medida de valor hoy? y recordá que no te estoy hablando de lo financiero lo que Dios se le estaba hablando en el Antiguo Testamento como en el Nuevo es sobre una actitud que es la actitud de Menospreciar el sacrificio de la ofrenda a Dios. Cuando Dios le estaba diciendo: No presentes el cordero cojo, tuerto, manchado, enfermo. No presentes la ofrenda de cereal. El cereal. No lo presentes con levadura. ¿Por qué? Porque esa levadura dentro de la ofrenda significa que vos trabajaste en esa ofrenda. Yo no te estoy pidiendo que vos trabajes. Te estoy pidiendo que obedezcas que traigas a mi altar de acuerdo a lo que vas a presentar como le enseñó el Levítico las distintas ofrendas que había ofrenda de paz ofrenda de alegría ofrenda por eh, el sacrificio por la enfermedad el sacrificio cuando uno era sanado el sacrificio por el perdón de los pecados lean Levítico había sacrificio para cada cosa y en todas lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo era la actitud de la obediencia en respetar ese sacrificio en la manera en que Dios lo pedía de respetar la ofrenda de no menospreciar la ofrenda Los, lo que estamos presentando a Dios en todo lo que respecta a una ofrenda es cómo ser yo mismo una ofrenda entonces si yo mismo soy la ofrenda que él está mirando ahora las dos moneditas de la viuda esas dos moneditas soy yo. Decía que tenés al lado. Las dos moneditas sos vos. Las dos moneditas sos vos. Fuerte eso, Horacio, ¿no? Las dos moneditas sos vos, Belén. Wow, qué, qué fuerte eso. O sea, ano, anoche me desmayé, ¿no? Porque terminamos a las, casi a las 3 de la mañana. Pero antes de, 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 de desmayarme, me venía esto, ¿no? Yo soy las dos moneditas, y me golpeó. Entonces yo soy, no soy el que va a ofrendar las dos moneditas, no, al revés. Yo soy las dos moneditas. Que Dios va a mirar y se debe agradar en las dos moneditas como se agradó en las dos moneditas de la viuda. Pobre. Concluyo. Tengo solo dos preguntas para que pensemos juntos. ¿Qué le estás entregando a Dios? ¿Un cuarto de moneda? ¿Media moneda? ¿Un octavo de moneda? ¿Un doceavo de moneda? ¿Una moneda? ¿Moneda y media? moneda y tres cuartos o le estamos entregando las dos moneditas que soy yo ¿cuál es la ofrenda? sería la siguiente pregunta ¿cuál es la ofrenda sacrificial que le estoy dando? porque ahora el sacrificio soy yo yo me presento en el altar para ser quemado en el altar del Señor, para que suba, como decía en Levítico, cuando quemen esto, dice, será como olor grato al Señor, subirá a la presencia del Señor como olor grato. Por eso cuando Isaías en el capítulo 6 se presenta al templo a llorar a su primo hermano muerto, el rey Usías, y ve la manifestación del Señor, lo primero que hace se apresura a declarar al Señor la condición de la ofrenda que está delante del altar. Y dice, ¡ay, Dios mío, me voy a morir! Porque soy un hombre que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Por tanto, él también es uno de los que tiene labios inmundos. ¡Me voy a morir! Y vuela en ese acto, un acto de misericordia, cuando él reconoce el estado de la ofrenda que es Él en el altar del Señor. Por eso dice, acá me muero. Para que no se muera viene una provisión del cielo con ese ángel que trae los carbones encendidos del altar del Señor y le dice, mira que esto ha tocado tus labios. Ya estás limpio. Tu pecado ha sido perdonado. Ahora podés entrar a la presencia del Señor limpio, porque acabas de ser transformado en una ofrenda grata. Antes de eso, él era una ofrenda ingrata. ¿Sabes por qué grita así? Porque él mismo no se había presentado a la presencia del Señor como el Señor pedía que se presente. Que el Señor desde su trono, no hay un contrato firmado. Pero acordate que la palabra para él sigue valiendo. Y él mira la ofrenda que vos dijiste que le ibas a presentar. Señor yo te voy a buscar cada mañana Señor yo voy a cambiar la forma de mi devocional para encontrarme con vos Señor yo me voy a consolar. Señor yo te voy a poner en el primer lugar ese día que dijiste esa, ofre esa oración de ofrenda no le dijiste al Señor yo te voy a poner en el primer lugar siempre y cuando pase esto, pase esto, pase esto pase esto y pase esto yo por lo menos no lo he hecho Me dije, Señor, si vos respondés esta oración, si vos das una señal, si vos haces esto, Señor, ante tanto amor, yo no voy a poder negociar tu amor. Señor, yo me consagro de esta manera. Y más de una vez, te tengo que ser sincero, el Espíritu Santo ha venido a golpearme el hombro. Y cuando pido algunas respuestas a algo, Él me dice, esa respuesta está condicionada a aquella ofrenda sacrificial que presentaste en mi altar cuando me dijiste esto. Y como no lo cumplís, esto era el resultado de esa ofrenda sacrificial. No viene la respuesta porque yo no te la quiero dar. No viene porque esta es la respuesta a la medida de esa ofrenda sacrificial que es tu vida en el altar del Señor oh Señor, si vos me dieras libertad en mi mente o en mis pensamientos, yo te consagro mi vida, mi tiempo, esto, aquello, pero al rato aparecen distra distracciones que te terminan robando la ofrenda y entramos en el piloto automático a venir a presentarnos en el altar del Señor, pero le mostramos nuestra mejor oveja, y le estamos trayendo la manchada, la coja, la renga, la tuerta, la enferma, creyendo que va a dar buen olor. Dos moneditas. Era todo su sustento. Esa, ese día, esta viuda pobre se deshizo de todo lo que tenía valor para ella. Lo consagró, lo entregó. Y hasta ahora yo he visto el cumplimiento de su palabra que no falla, aleluya. Y sigue diciendo yo no he visto justo ni a un uno desamparado. El justo es el que actúa en la justa medida de Dios, no en la justa medida de uno. Y cuando vos te movés en la justa medida de Dios yo no he visto justo desamparado ni a uno que mendigue pan. Si hay necesidad, habrá que repasar cómo estas dos moneditas que es mi vida se están presentando en el altar. Porque estas dos moneditas que es mi vida representan todo mi valor, todo lo que soy. Y Dios esperaba ese día de todos los hombres que se acercaban allí a ofrendar, esperaba la misma actitud de aquella viuda pobre. Que entregaran lo mejor te daré lo mejor del trigo te daré lo mejor de mí no una parte no la que me conviene no cuando tengo tiempo no cuando me gusta no cuando me cae justo no cuando me cae mejor no cuando me cae bien te lo voy a consagrar esa es la medida que que Dios está esperando de nuestra consagración. Vos y yo hoy somos dos moneditas. ¿Cuánta le vas a entregar al Señor en el altar? ¿Una? ¿Un cuarto? ¿Media? ¿Un octavo? ¿O todo? Porque si entregas todo, es cuando viene la provisión maravillosa del Señor que dice, no he visto ni aún, un, uno desamparado y que mendigue pan es de allí donde se puede también entender malaquías probadme ahora en esto si yo no les abriré las ventanas de los cielos y les daré en abundancia ¿por qué? porque estoy entregando la mejor ofrenda mi vida todo lo que Dios me ha dado todo lo que está en mis manos etcétera, etcétera, etcétera hubo un momento y concluyo con esto sé que los pastores decimos ahora termino y no terminamos nunca pero con esto concluyo en el 2001 en Estados Unidos al tiempito de volver me regalaron una notebook cuando recién llegaban acá las notebooks eran ¿te acordás? estaba espectacular con el Windows 3.1 era el boom ¡Oh! para una notebook era una cosa así chiquitita era yo estaba ancho como alpargata vieja con mi notebook. Estoy en un devocional, estaba predicando ese día Marcos Witt y Marcos dice de la nada algo muy parecido a esto de, de la actitud de la ofrenda, ¿no? De darle a Dios lo que te cuesta. Recuerdo estar sentado ahí y decía, sí, amén, sí, Señor, amén, decía yo, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo me dice, quiero que tu notebook se la des a Él. Se acabó el sí, amén. Soy sincero, se acabó. En, en el acto se cerró el sí, amén, que venía, se me hizo ¡tip! así. Y el primer pensamiento fue este, mirá qué carnal, ¿no? No es solo mía. Es de Alejandra y mía. Y nosotros, para tomar decisiones, tenemos que estar de acuerdo. Yo dije, se la gané al jefe, ya está, se la gané al señor. La pulseada, hoy gané yo. Y mientras volví a casa, con esto que el señor me decía, regalásela a un chico que se llama Alejandro, yo digo, se lo voy a decir a Alejandra mientras estamos cenando. Cosa que pasa desapercibida. Así que yo había llegado tarde de la noche, ya le había preparado ahí un, una comida, estábamos comiendo, ¿eh? ¿Cómo te fue tu día? Sí, todavía me predicó Marcos. Ah, oh, qué bueno. Estuvo Marcos Buen. Sí, Bueno, palabra, ¿no? Fantástico, ¿no? no increíble. No. Sabes que de repente mientras estábamos ahí? Ah, nada, ¿viste? Yo creo que me confundí porque, viste, no. El Señor me dijo que le tengo que regalar la notebook a Alejandro, pero bueno, nosotros... Le dije al Señor que es tuya también. Y que, y me, y me pone la mano acá y me dice ¿y qué esperas? Yo la miré como diciendo hija de Satanás. Sal ahora, calla esa boca, enmudece, este y dice, ¿qué esperas? Ok, al otro día de la mañana salgo de casa, en mi mochila iba mi notebook, mi mejor valor. Llego al box de Alejandro, Alejandro, el tecladista, ¿te acordás? Gaby? Le digo, Ale, date vuelta, estaba en su banqueta de piano, buchar, date vuelta, extendé las manos así, ¿para qué? Voy a extender las manos, saco la mochila y digo, toma. Que el Señor te bendiga. Me, me ganó el momento carnal y yo pensé cuando me di vuelta y salí de ahí digo, bueno, si le acabo de entregar ahora el Señor me va a dar una que... ¡Oh! Bueno, eso fue en el 2001, 2002. Sí, claro, porque era el 2002 ya, 2002. Eh, mi notebook no vino hasta el 2006 y me la compré yo. En España. Tuve que ahorrar, ponerme de acuerdo cuánto íbamos a gastar, pero ahí vino el milagro creativo, porque yo tenía una cantidad para comprarme, una de una calidad, y uno de los muchachos de allí, el director de la radio de, de la iglesia de Barcelona, me dice, yo te ayudo con esta compra, déjame que yo hago el negocio. Entró, yo salí con una computadora mucho mejor de lo que yo podía y demás, y Yo, che, pero esto valió mucho más sí, pero tranquilo Señor te bendice a ver la ofrenda jamás será un trueque yo no me consagro a Dios porque si me consagro a Dios me va a dar algo mejor Escucha, en la ofrenda yo me consagro a Dios para ser quemado para Él como olor grato de esa ofrenda que se quema como olor grato Dios dará la respuesta que Él quiere a veces simplemente dirá, bien hecho, pero no hay más, no, no, eso, bien hecho, era lo que esperaba, buenísimo. Y a veces Dios dirá, era lo que esperaba y ahora esto abre esta posibilidad o esto, otro, el problema no es lo que abra, el problema es la obediencia, el tema, la clave es la obediencia, hacer las dos moneditas que representan todo mi sustento, todo lo que soy, consagrado al Señor.